0: Servus, Servus zu einer neuen Weltreise-Podcast-Folge. Es freut uns übrigens riesig, dass die beiden ersten Folgen so gut bei euch ankamen. Also vielen, vielen lieben Dank auch für eure ja. Nachrichten auf Instagram. Genau, also falls euch die Folgen gefallen und falls ihr es noch nicht getan habt, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne bewerten bei Spotify. Klickt da einfach auf unsere Show und dann findet ihr links oben so ein Sternchen und da könnt ihr uns am besten natürlich mit fünf Sternen bewerten. Das würde uns nämlich riesig, riesig, riesig freuen. Also falls ihr es noch nicht getan habt, nehmt euch bitte ganz schnell äh, die paar Sekunden Zeit.
1: Genau, gerne auch bei iTunes bewerten, falls ihr uns bei iTunes hört. Da geht es eigentlich ähnlich leicht, da müsst ihr nur nach unten scrollen und dann könnt ihr auch uns einfach ganz schnell bewerten. Das würde uns riesig freuen.
0: Wir haben uns ja vorgenommen, euch ein bisschen so behind the scenes mitzunehmen. Wie ist es eigentlich so auf Weltreise zu sein? Was erleben wir so? Was gibt es vielleicht auch für Höhen und Tiefen und äh, wie fühlen wir uns? Und wir haben in der ersten Folge schon angefangen, euch zu erzählen, wie eigentlich die Weltreiseplanung war, da auch unsere Ankunft in Lima. Das war dann die zweite Folge und jetzt in der Folge soll es... Ähm, um die Orte Paragas und Huacachina gehen, was wir dort alles so erlebt haben und genau. wie auch das peruanische Essen eigentlich so ist. Und auch damit zusammenhängend Toms erste Krankheit. Ja,
1: vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken oder hat es eben mit Instagram mitbekommen, aber da sprechen wir dann später darüber. Vielleicht ist es im Hintergrund auch mal so ein bisschen etwas lauter, denn wir sitzen gerade in unserem Hotelzimmer bzw. Hostelzimmer. Und man muss leider sagen, es ist jetzt schon so in Peru, dass die Zimmer hier relativ hellhörig sind. Also man hört schon echt oft auch irgendwelche Leute draußen reden oder so. Wir haben auch schon mit anderen Reisenden geredet, die haben uns das Gleiche berichtet. Also, man muss es wohl akzeptieren, wenn man in Peru ist, dass die Zimmer einfach etwas hellhöriger genau. sind.
0: Also, Oropax nicht vergessen, falls <lacht> man nach Peru reist.
1: Definitiv nicht, ja. Genau.
0: Aber beginnen wir gleich mal mit ähm, unserem ersten Highlight auf unserer Route nach Lima. Also, wir sind ja in Lima gelandet, waren dort zwei Tage und sind dann mit dem. Du meinst Bus
1: mit dem ersten Highlight in Peru?
0: Ach, in Peru, sorry, meine ich ja. Genau. Also wir sind in Lima gelandet und sind dann mit dem Bus weitergefahren, drei Stunden nach Paracas. Paracas ist eine relativ kleine Ortschaft an der Küste Perus. Und die Besonderheit oder das Highlight dort ist eigentlich, oder sind die Ballestas Island Islands. Das sind vorgelagerte Inseln, auf denen sich Pinguine, Robben, Seevögel, beziehungsweise nicht Robben, sondern Seelöwen befinden. Und das Ganze wird auch als Mini-Galapagos bezeichnet. Oder
1: Galapagos für Arme.
0: Oder Genau, Galapagos für Arme.
1: Genau, ja das, ist, das Ganze ist auch tatsächlich nicht allzu teuer. Es dauert so ein bisschen mehr als zwei Stunden und mhm. kostet 20 ähm, US-Dollar, also im Moment dann 20 Euro auch. Und die Tour kann man auf alle Fälle machen, würde ich sagen. Genau. Es ist jetzt, also ich finde, man kann es jetzt nicht so wirklich mit Galapagos vergleichen.
0: Du warst zwar auch noch nicht ja, ja, auf Galapagos. wir haben uns ja
1: erst Vlogs dazu angesehen ähm, und... Ja. ja, ich finde nicht, dass wir es machen. Ich denke können. kleiner
0: Spoiler, wir liebäugeln tatsächlich auch noch mit den echten Galapagos-Inseln. Da sind wir uns aber tatsächlich noch nicht sicher. Die sind natürlich auch sehr teuer, ähm, aber mal schauen. Vielleicht können wir irgendwann mal den richtigen Vergleich ziehen.
1: Wenn einer von euch schon auf den Galapagos war, schreibt uns gerne, wie lange ihr dort wart, wie ihr es fandet und vielleicht auch, wie viel ihr gezahlt habt, weil da sind wir uns so einfach sind. echt noch ein bisschen so unsicher.
0: Genau. Aber, aber der
1: Ausflug lohnt sich auf alle Fälle. Ansonsten heißt Paracas ja auch irgendwie...
0: Na, ich, ich will noch ganz kurz was zu dem Ausflug sagen und zwar okay. starten ja die Touren um 8, um 10 und um 12, also diese Bootstouren zu den Inseln, die gibt es nur vormittags und wir würden euch da empfehlen, wirklich gleich die erste Tour um 8 zu nehmen, denn dann ist es noch relativ windstill und es sind noch nicht ganz so viele Wellen. Je später die Tour startet, desto welliger wird und auf dem Speedboat, also ich glaube, man fährt da wirklich so über eine halbe Stunde zu diesen Inseln mit dem Speedboat, wird es ansonsten ziemlich wackelig.
1: Genau, da passt eigentlich auch das, was ich gerade sagen wollte, ganz gut dazu, denn uns haben Mal gesagt, dass irgendwie Paracas, also aus Para und Kas, das irgendwie Wind und Sturm und Wasser oder so heißt. Und man muss auch wirklich sagen: dort windet es und stürmt es regelrecht wirklich jeden Nachmittag. Also, wir haben dann nämlich dort auch noch einen Ausflug gemacht. Es gibt da in der Nähe so ein Reserve also so ein Paracas Reserve, das ist dann wirklich sehr so wüstenähnlich, so Naturpark, ein Naturpark ja. ist es, das ist sehr wüstenähnlich, man hat da aber ein paar richtig coole Steilküsten, die man, die man so bestaunen kann und wir sind da dann erst so, durch das, was wir ja vorher die Tour gemacht haben, zuerst so gegen 12 hin und es war wirklich also ich, ich habe selten so einen starken Wind gespürt.
0: Also diese Halbinsel, diesen Naturpark kann man entweder mit dem Roller zum Beispiel erkunden, auf eigene Faust, den kann man sich mieten, das ist so die günstigste Variante. Nee, stopp, noch günstiger wäre, sich ein Fahrrad zu mieten. Aber wenn man dann wirklich so die Küste oder die Halbinsel abfahren möchte, fährt man wirklich über 40 Kilometer mit dem Fahrrad. Und bei Wind kann man dann
1: nicht mehr voran. Ähm,
0: wir haben aber einige gesehen, die tatsächlich mit dem Fahrrad unterwegs waren, aber wir hätten nicht tauschen wollen. Wir waren ehrlich gesagt ganz froh, einen Roller ja. zu haben. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit diese Halbinsel mit dem Quad zu erkunden. Das sind aber immer geführte Touren, die so zwei bis drei Stunden dauern. ist aber mit Sicherheit auch ganz cool. Oder mit einem Buggy, das sind auch geführte Touren. Ähm, genau. Wir haben uns aber für den Roller entschieden, weil der mit 90 Soles für den kompletten Tag am gün oder relativ günstiger war. Oder günstiger also 90 als die Soles Touren. sind
1: irgendwie so... 22 Euro rum.
0: Genau, und dann haben wir halt einfach den ganzen Tag Zeit gehabt, diese Halbinsel zu erkunden und wir sind dann um 10 oder 11 Uhr losgefahren mit dem Rolle. Ich glaube, man fährt da so eine halbe Stunde, dann ist man so an dem ersten Küstenspot, aber es war echt ultra windig. Ja,
1: aber vielleicht noch ganz kurz auch so eingeschoben, was ich also was mir da jetzt besonders gut gefallen hat, dass wir das selber mit dem Rolle so erkundet haben, ist, wir waren ja die letzten Urlaube eigentlich immer so auf Roadtrip, also mit unserem eigenen Auto unterwegs und haben so wirklich halt viele Sachen auf eigene Faust gemacht. Jetzt hier in Peru ist es ja doch irgendwie doch so, dass man halt sehr viele Touren auch macht. Man muss sie teilweise auch machen, wie jetzt zum Beispiel zu den Ballester's Islands oder irgendwie dann äh, auch irgendwelche anderen Touren. Wir haben da so eine Sonnenuntergangstour auch gemacht. Und das war halt einfach so richtig, so ein bisschen Adventure Mode on. Ähm, wir haben das dann so selber, sind wir so ein bisschen rumgedüst mit dem Roller. Da sind die Straßen auch nicht ganz so gut dann in dem, in nee. dem Na Naturpark und so. Und das hat dann schon echt richtig Spaß ja. gemacht. Also es ist also, ein
0: echtes Freiheitsgefühl. Auch wenn der Roller ehrlich gesagt jetzt nicht mehr top in Schuss war, also ein Spiegel hat ja. Gefehlt die Helme, ich glaube, es waren auch eher Fahrradhelme, die aber auch schon kaputt waren. Also, wir sind echt vorsichtig gefahren, damit da nichts ja. passiert.
1: Ja, vor allem halt dann auch wirklich mit dem starken Wind haben wir eine Jacke angehabt, dann ja. noch unsere Regenjacke zusätzlich. Also, es war schon, war schon echt ähm, ja, cool.
0: Genau. Ansonsten die gleiche Halbinsel haben wir auch nochmal, Thomas vorher schon gesagt, mit einer Tour besichtigt, nämlich haben wir uns eine Sunset-Tour gebucht. Ähm, die könnte man nämlich nicht mit dem Roller machen, denn den Roller muss man um 6 Uhr wieder zurückgeben. Ja. Also um den Sonnenuntergang dort zu sehen, muss man tatsächlich entweder mit dem eigenen Auto hinfahren, aber wir hatten ja keins, weil wir mit dem Bus Oder den Roller
1: zwei Tage mieten, das ging ja auch, aber genau. ist natürlich ein bisschen unnötig. Wobei man muss jetzt dazu sagen, ja gut, den Preis können wir zum Schluss nochmal nennen von der Tour, ja. da hätte man sich auch einen Roller zweimal nehmen können. Das, das, das große Hauptproblem von der Tour war halt, dass man da wirklich ganz Süden von dem Park gefahren ist und da war jetzt kein Wanderweg ausgeschrieben oder so. Also man, man hat das nicht, ohne Guide hat man es nicht wissen können. Ja. Aber die Tour hat halt pro Person, glaube ich, 29 Dollar oder 26 Dollar gekostet. Und die war halt so zwei, drei Stunden lang. Und es war schon richtig cool. Wir sind da auf so eine Anhöhe Gewandert, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde und ähm, haben dann halt wirklich eine wunderschöne Aussicht über, das, über den ganzen Naturpark gehabt und die Sonne ist halt über mehr untergegangen. Das war schon richtig, richtig cool. Also, mhm. das würde ich grundsätzlich jedem empfehlen, so zum Sonnenuntergang auch in dem Reserve zu sein. Es war richtig windig, das mhm. muss man auch dazu sagen. Aber es war halt auch echt ziemlich teuer, der Ausflug mit 26 Dollar für irgendwie ja. drei Stunden oder so. Ja. Kein Essen, kein gar nichts.
0: Aber es ist halt echt so, es ist Wüste, soweit das Auge reicht. Und das ist halt, auch wenn man dann mit dem Bus noch weiter fährt, entlang der Küste oder auch ein bisschen ins Landesinnere, dann Richtung Huacachina oder auch Arequipa, man merkt oder man sieht eigentlich immer nur eine trockene Landschaft. Also es ist, glaube ich, bis runter nach Chile alles Wüste.
1: Ja, das würde man auch irgendwie gar nicht so erwarten. Also Peru ist tatsächlich so zweigeteilt oder vielleicht dann sogar dreigeteilt. Also an der Küste ist eigentlich wirklich durchgängig Wüstenlandschaft. Also Lima ist Wüste, Paracas ist Wüste, Huacachina ist Wüste, Nazca ist Wüste, Arequipa ist auch Wüste. Und dann erst, wenn man quasi so über die Anden fährt, beziehungsweise vor den Anden ist, wie wir jetzt in Cusco, da wird jetzt die Landschaft anders. Da ist deutlich mehr grün auch und so. Mhm. Und dann in den Bergen liegt natürlich auch Schnee. Und dann hat man natürlich auf der anderen Seite der Anden dann den Amazonas. Also plötzlich... Dschungel, Urwald, komplett andere Szenerie, alles ist grün.
0: Ja, das stimmt, also es ist echt heftig. Kurz, ähm, sind
1: wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen. <lacht> also Paracas, wie gesagt, haben wir noch die Sonnenuntergangstour gemacht, war sehr geil, aber auch ziemlich teuer.
0: Ja, gut, ansonsten, wir waren jetzt zwei Nächte in Paracas. Ich glaube, man hätte es auch, wenn man jetzt vielleicht nicht allzu lange Zeit hat, auf eine Nacht verkürzen können. Und dann sind wir anschließend wieder weitergefahren nach ähm, Huacachina. und da kam dann tatsächlich schon so das erste Magen bzw. Darm-Grummeln von Tom. <lacht>
1: ja, tatsächlich, äh, um dann vielleicht gleich aufs peruanische Essen zu kommen, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger in Peru. Grundsätzlich muss man echt sagen, dass das peruanische Essen hat mich wirklich erstaunt, also positiv überrascht so. <lacht> Es ist wirklich, es gibt ja da Ceviche und dann, ähm, Solomo Saltado, also, ähm, Rindfleisch, salzes Rindfleisch. Immer auch ein bisschen Gemüse dabei, viel Zwiebel, Knoblauch. Viel Avocado, ähm, also auch Avocado. für Vegetarier.
0: Ich, also ich habe bisher eigentlich nur vegetarisch gegessen und ich hatte nie Probleme. Es gab immer irgendwie eine, so eine Reis- und Gemüsepfanne oder halt auch irgendwie ein Omelette oder ein Gericht mit ganz viel Avocado. Also es ist echt Die Salate waren
1: gut. Ja. Also man muss wirklich sagen so... Wir waren ja schon mal in Mittelamerika mit dem mexikanischen Essen und auch in Guatemala das Essen und so. Es war ganz viel nur so Reis und Bohnen und so, also nur Kohlenhydrate, irgendwie gar kein Eiweiß irgendwie dazu oder Fett. Und das ist hier wirklich nicht so. Hier haben wir echt gut und und auch so verschiedene Gerichte gegessen. Aber leider hat es mich halt schon am zweiten oder dritten ich Tag Ich habe Tom erwischt.
0: von Haus aus gesagt, er soll kein Fleisch essen, weil man ja. nie weiß. Wenn man einmal so einen Markt besucht hat, stellt man ganz schnell fest, okay, es könnte vielleicht sein, dass die Kühlkette beim Fleisch nicht ganz so ja. eingehalten wird. Ja, Und es deshalb, könnte
1: aber auch sein, dass es vom Gemüse kommt, weil das mit dem Wasser gewaschen wurde. Mm das jetzt nicht rein war. Ich oder so.
0: vermute eher, dass es vom Fleisch kommt. Ja,
1: man kann es nie so wissen. Aber, aber alle ich meine, Fälle es spricht ja für ich, halt
0: ich habe mich an die vegetarische Regel gehalten und mir hat nichts gefehlt und bei dir ist es halt eskaliert.
1: Ja, ja gut, also ich habe dann zwar relativ schnell so Imodium genommen und dann ging das auch echt wieder so nach einem, einem halben Tag schon weg. Also es hat mich nicht so stark erwischt, aber jetzt habe ich irgendwie so seitdem die ganze Zeit so noch so so, so Magenbeschwerden. Also Eher das, so einen
0: Reizdarm, sobald du, ja.
1: Ja, Reizdarm ist es ja nicht, ähm, so, weil das wäre dann immer so mit Durchfall, sondern ich habe so so Magen, so also Darmkrämpfe öfter mal. Ja. Also jetzt so seit ein Tag nicht, aber ich will es jetzt auch nicht verschreien. <lacht> Vielleicht kommen sie dann wieder. Nee, also so, das war ein bisschen blöd, dass ich mich da echt so schnell erwischt hat. Und dann, dass jetzt auch so lange gedauert hat, ich war jetzt nicht beim Arzt, weil ja, wie gesagt, ähm, ja...
0: Imodium, war, Kohletabletten, ja, Iberogast. Es war, es,
1: war dann, es war dann relativ schnell wieder weg, aber die Magenkrämpfe waren jetzt irgendwie schon nicht so toll.
0: Aber das ist so Toms äh, erster Krankheit, die genau. sich jetzt so gefühlt eine Woche gezogen hat.
1: Ja. Und aber mit sowas muss man natürlich rechnen. Also wenn man nach Thailand fährt und so, kann es einen auch erwischen... Ja. Ähm, ist irgendwie bei jeder Fernreise fast so, dass, dass man da ein bisschen Magenprobleme... Einmal ist es Nina und einmal bin es ich.
0: Okay, aber das war jetzt so die etwas ähm, negative Seite vom peruanischen Essen. Aber jetzt kommen wir mal zur positiven Seite, denn wie gesagt, das peruanische Essen ist wirklich oh, wir ja schon der Hammer. Aber was sollte man jetzt unbedingt probiert haben, wenn man in Peru ist?
1: Ja, also Ceviche auf alle Fälle. Und da muss man natürlich dann schon aufpassen. Also ich würde das jetzt hier nicht mehr im Inland essen, sondern wirklich dann... Äh, ja, an der, an der Küste, damit der Fisch auch wirklich frisch ist. Weil was ist Ceviche? Das ist roher Fisch. Ich glaube, das hatten wir eh schon in der letzten Podcast-Folge auch. Dann irgendwie so eine Tigermilch, also mit ganz viel Limette und Zwiebeln und so. Und beim rohen Fisch muss man natürlich sehr drauf achten. Ja. Ähm, dann Sushi kann man hier auch sehr gut essen. Denn ähm, auch das hatten wir, glaube ich, schon in der letzten Folge, dass da die Japaner irgendwann auch mal eingewandert sind nach Peru. Und mhm. die haben halt die Sushi mitgebracht. Was kann man noch essen? Lomo Saltado, das ist quasi so Rindfleisch mit viel Zwiebeln, ein bisschen Gemüse und Saltado, also gesalzen auch. Das schmeckt mir wirklich sehr gut.
0: Ansonsten gibt es noch die sogenannten Causas, nennt man das. Das ist so eine Art... Ähm Turm, der aus verschiedenen Schichten besteht. Einmal aus so einer Kartoffelschicht, eine Avocadoschicht, ich glaube ja. auch eine Fisch- oder Fleischschicht. Das kann immer ganz verschieden. Das ist sein, unterschiedlich, genau. aber das ist quasi wie so ein gestapelter Turm. Das sieht gibt's noch auch die ganz
1: fancy aus. Die Chaufas, ja. das sind einfach so Reispfannen. Reispfannen also Reis, ähm, Gemüse, ein bisschen Knoblauch, wenn man es dann eben mit Chicken oder Rindfleisch oder vegetarisch, dann ist ein Ei mit drinnen. Ähm, genau, also das sind so die. Ja, das ist so das 0815 Essen, das man einfach mal zum Mittag irgendwie schnell ist.
0: Ja.
1: Dann ähm, gibt wie gesagt super leckere Salate.
0: Zum Beispiel auch die gefüllten Paprikas. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißen. Ja,
1: habe ich jetzt auch vergessen. Die sieht vergessen. man auch oft
0: auf der Speisekarte. Dann zu trinken, was sollte man unbedingt trinken? Ganz klar, Pisco Sauer. Das ist der bekannte Traubenschnaps mit Eiweiß und Limettensaft und Zuckersirup wird der gemacht. Und drüber kommt dann noch ein bisschen so Zimt. Genau. Das Ganze hat so eine bisschen eine schlonzige Konsistenz durch ja, das Eiweiß. Schmeckt, schmeckt auch aber, ein bisschen
1: so wie ein Kaipi. ja. ja. Genau, dann, was man auch noch trinkt, aber ich möchte eigentlich noch schnell was zu essen, das hat Nina jetzt wieder zum übergangen, sagen. zum Essen sagen, das hat Nina jetzt wieder übergangen, man isst hier nämlich auch Alpaka.
0: Ja, was ich furchtbar eklig finde, ich finde es so, das ich könnte eklig. schon kotzen, wenn ich sehe oder irgendwo lese, Alpaka sind einfach so süße Tiere. Aber
1: Alpaka ist halt wie hier wie ein Schaf und das wie ist man ein natürlich Rind auch. Eher.
0: man muss es tatsächlich sagen, also die werden halt hier gezüchtet, wie bei uns die Rinder. Oder
1: Schafe, eher. ja. ja. Also wir waren ja jetzt auch schon in der Hochebene und da, ja, da werden die halt einfach gezüchtet, da fressen die rum und werden dann auch gegessen. Ähm, genau, und das habe ich jetzt auch schon probiert, hat mir aber nicht geschmeckt, muss
0: ich sagen. Es sah auch so aus, als, als würde es nicht schmecken. <lacht> ja, irgendwie
1: hat so ein bisschen geschmeckt wie Lamm, aber bei Lamm kann man ja irgendwie auch, das schmeckt mir jetzt auch nicht, das hat ja auch so ein bisschen einen eigenen Geschmack. Ja. Und was es dann auch noch hier gibt, ist halt so eine Art Meerschweinchen. Wie?
0: Guinea Pig. Genau,
1: genau. Also das ist so, ein, so eine Unterart von dem Meerschweinchen und das ist aber tatsächlich auch echt heftig, weil die werden im Restaurant wirklich komplett serviert, also mit Kopf, mit Beinen.
0: Ja, ja.
1: Also das sind, wenn man alles probieren möchte, sollte man das natürlich Nein, auf keinen Fall auslassen. Nein, das probierst du nicht. <lacht> aber ja, also Alpaka hat mir nicht geschmeckt. Ich glaube, das Meerschweinchen, das lasse ich jetzt auch bleiben.
0: genau. Aber zum Trinken
1: zurück. Also Nina hat es schon gesagt. Ceviche ist sehr gut.
0: Pisco sauer meinst du?
1: Ah, Pisco Sour ist sehr gut, ja. <lacht> genau. Und ähm, dann noch Chicha. Mhm. Was ist Chicha, Nina?
0: Chicha ist quasi ein Maisgetränk, also es wird aus Mais hergestellt und es gibt verschiedene Chichas. Es gibt einmal ein Chicha unalkoholisch, das schmeckt eher so wie Traubensaft, ist auch ziemlich süß und sieht auch so aus wie Traubensaft. Und dann gibt es noch... Ähm, Chicha. Mega,
1: mega süß, also mir war es viel zu süß. Ja, Dagegen ist eine Cola nicht, also ja. nur ein bisschen süß. Genau, und dann gibt es eben noch so ähm, Chicha de Chora, ähm, und auch noch, das hat so einen zweiten Namen, aber Chora, da weiß dann eigentlich auch jeder Bescheid, das ist fermentiert und wird quasi mh, so gegoren und und der Prozess ist wie Bier eigentlich, ähm, habe ich äh, mir sagen lassen. Also da ist auch so Hefe mit drinnen und ähm, das hat dann aber bei weitem nicht so viel Alkohol. Also ich glaube nur so ein bis zwei Prozent. Und durch das Fermentierte soll es halt auch gut für den Magen sein. Das habe ich dann auch getrunken und habe ja irgendwie bilde ich mir ein, hat mir tatsächlich auch geholfen. <lacht> ähm, genau, also das heißt Chicha de Hora. Mhm.
0: Genau. Und was man auch trinken sollte, vor allem wenn man dann Richtung Landesinnere reist oder auch Richtung Berge, ist Koka-Tee und äh, Coca, die Blätter, die kommen tatsächlich vom coca aus dem ähm, auch Kokain hergestellt wird. Deshalb denken wir uns immer, oh, Coca-Blätter, aber hier ähm, wird es tatsächlich getrunken, wie bei uns der Kamillentee, es wird hier auch überall angeboten, weil es zum einen gegen die Höhenkrankheit auch hilft und ähm, halt nur minimal, ich glaube nur 0,2 Prozent von eine Berauschende Wirkung hat im Vergleich jetzt zu. Gut, aber
1: irgendwie wird wahrscheinlich zum Kokain auch Kokain. für die Höhe gut sein und das ist in ganz kleinen Dosen dann auch gegen die Höhenkrankheit. Ja, also es ist, weder, weder,
0: ist es weder berauschend noch macht süchtig. Also man braucht da wirklich keine Bedenken haben, wenn man in Peru einen Coca-Tee trinkt. Es gibt auch in der Apotheke so richtige Tabletten aus Coca-Pulver, Guarana und Ingwer, die auch ganz gut für, gegen die Höhenkrankheit helfen sollen, um zum Beispiel auch der Höhenkrankheit vorzubeugen. Wir haben uns sie auch gekauft und auch schon zweimal genommen und irgendwie bilden wir uns auch ein, dass es das eigentlich ja, so wirklich ganz erwischt hat
1: uns jetzt nicht, nee. obwohl wir aber, da sprechen wir später mal noch drüber, jetzt schon echt mehrmals über 4000 Meter waren.
0: Ja, es ähm. gibt auch noch als Lutschbonbon, da soll aber die Wirkung nicht ganz so stark sein und die ja. Einheimischen -Kau und die Kokablätter tatsächlich. Das ist aber wirklich
1: ähm, ja. Aber das also auch im Tee gut. muss man sagen, das ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so der leckerste Tee finde nee, ich. Nee,
0: ja. er schmeckt sehr grasig, aber ich persönlich nee. finde ihn eigentlich nicht schlecht.
1: Okay, na ja, gut, jetzt haben wir ja einiges über über das Essen geredet. Reden wir, reden wir doch mal nochmal über Huhe Kachina.
0: Okay, nach Paracas ging es nämlich für uns weiter nach Huhe Kachina. Das ist ein Ort, der in der Nähe von Ica liegt, also ich glaube wirklich nur zehn Minuten von Ica, von der Stadt entfernt. Und es ist eine Oase in der Wüste. Denn nach Ica, also Ica, um ehrlich zu sein, ist auch nicht sehenswert, diese Stadt. Aber danach kommen ein paar so riesige Sanddünen und zwischen solchen Sanddünen versteckt sich so eine kleine Oase. Früher war das tatsächlich eine echte Oase, wo auch die reichen Peruaner für eine Art Kur oder zum Baden hinkamen. Dann ist die Oase irgendwann vertrocknet dieser kleine See. Ähm, aber man hat es dann aus touristischen Zwecken einfach von ika aus eine Wasserleitung hingelegt, damit man die Oase weiter aufrecht erhält. <lacht> und im Prinzip ist es jetzt so, naja, ein kleiner See, der relativ dreckig ist. also ja, zum ist Baden
1: lädt nicht ein. Ja. Nee, kann zum, man auch nicht. Nee, auch zum keinen.
0: Baden nicht ein. Man kann da Drehboot fahren, aber ich würde selbst, meine Füße würde ich da nicht reinhängen lassen in dieses Wasser. Aber ansonsten sieht es wirklich aus wie so eine kleine Oase. Drumherum sind ähm, ein mehrere paar Hotels
1: Res und Hostels.
0: Genau, ein paar Res Restaurants und so weiter, aber alles sehr touristisch, also ich glaube, dort leben kaum Einheimische, das ist wirklich keine, alle, ja. alles für die Tourist gemacht und genau. wenn man dann auch genauer hinsieht, liegt dort leider auch relativ viel Müll rum, muss ich sagen, oder auch es sind auch viele Baustellen dort, die irgendwie nie so richtig fertig gemacht wurden oder auch Autos, die dort einfach rumliegen und verrotten ähm, in den Seitenstraßen, also ja. Aber ja. Also
1: jetzt hast du aber echt richtig viel Negatives berichtet ja. und jetzt denkt sich wahrscheinlich jeder, ja, da muss ich nicht hinfahren, dem ist aber nicht so. Also Huacachina ist schon cool. Man muss halt dazu sagen, die, die Dünen, die da quasi rechts und links neben der Oase hochgehen, glaube ich, haben fast 100 Meter oder sogar über ja. 100 Meter, zählen zu den höchsten Dünen in ganz Peru. Und es sieht einfach schon richtig cool aus. Also dort wachsen auch Palmen. Es ist einfach wie eine richtige Oase. Ob das Wasser jetzt wirklich von unten quasi mit so einer unterirdischen Quelle gespeist wird oder mit einer Leitung, kann einem ja dann auch erstmal egal sein. Und wir hatten auch ein schönes Hotel, da war ein Pool mit dabei. Es war vor allem, das muss man haben wir jetzt noch ganz vergessen, zum ersten Mal auch richtig schön warm.
0: Ja, ich glaube so also, 27 Grad und Sonne. Also mittags ist da wirklich heiß am ja. Pool und man ist froh, wenn man einen Pool hat. Also hier nochmal ein Tipp: Wenn ihr in Huacachina eine Nacht bleibt, was wir euch auf jeden Fall empfehlen würden, wenn nicht sogar zwei Nächte, dann bucht euch auf jeden Fall eine Unterkunft mit Pool. Ja,
1: weil wie gesagt, es war echt schön. Weil in Lima da war es so maximal 20 Grad und noch relativ windig. In Paracas da war der Wind so stark, dass es dann einfach nicht mehr schön warm war. Also da war zwar die Sonne hat die ganze Zeit runtergeballert, aber es war einfach nicht mehr so richtig schön warm. Und dann in Huacacina, da kam der Wind auch nicht so rein wegen den Dünen und so. Und das war einfach, man konnte mal sich ein bisschen sonnen, mal ein bisschen entspannen, das war schon richtig cool. Zum Sonnenuntergang ging es dann für uns natürlich hoch auf die Düne und dann hat man da eben den Sonnenuntergang über der über der Wüste. Also das ist dann wirklich auch eine große Sandwüste. Hurkachina ist so der Anfang mhm. und dann ähm, er, ja eröffnet sich eigentlich wirklich eine größere Sandwüste, wo die Sonne auch drüber und, ähm, ja, oder in der Wüste untergeht, was super schön aussieht und dann auch, wenn dann langsam der Hurkachina, also die Oase selbst so in weiches Licht getaucht wird, das sieht echt richtig, richtig cool aus und das ist ein absolutes Mastu, dass, das, dass ihr das auch macht. Ja. Ja.
0: Und es sieht von unten auch ziemlich weit aus, tatsächlich braucht man wirklich nur so 20 bis 30 Minuten, bis man dann oben auf der Düne steht. Aber
1: ich war schon mega erschöpft, muss ich sagen. <lacht> also, es war schon anstrengend. Ja. Zwei Schritte vorwärts, einer zurück. Nehmt euch da auch ein bisschen Zeit mit.
0: Am nächsten Tag haben wir dann erstmal ein bisschen am Pool entspannt und ausgeschlafen und nachmittags haben wir dann eine Buggy-Tour gebucht. Das ist so das zweite Mastu, was man in hurka machen sollte. Also einmal auf die Düne hochklettern und den Sonnenuntergang anschauen und eine Buggy-Tour buchen. Man fährt dann nämlich mit so riesigen Buggys, also ich glaube da passen zehn Leute plus Fahrer rein meistens. Über die Dünen, also man, man fetzt mit diesen Buggies quer durch die Wüste, rauf auf die Düne, runter, schräg rein, dann bremst er wieder. Also es ist wirklich wie eine Achterbahnfahrt und die fahren tatsächlich wie die Verrückten. Also man hat auch so, wie nennt man das, so Überbügel ähm, ja. und so einen richtigen Gurt wie bei einer Achterbahn, der von oben kommt, wo man sich so zwischen die Füße klemmt, damit man auch gut gesichert ist. Ähm, ja, also das ist echt richtig cool, wie der Achterbahnfahrt. Und die dann,
1: besten Plätze sind hinten. Die wildesten Plätze.
0: Ja, wir saßen erst vorne, da ist es auch so, dass man halt nicht sieht, wenn's, wenn er hochfährt bei der Düne und dann ist man halt der Erste, der sieht, wow, wie weit das eigentlich wieder runtergeht auf der anderen Seite. Aber wenn man hinten sitzt, ist es halt noch ähm, ja noch ruckeliger, ja. teilweise sogar zu ruckelig, finde ich.
1: Ja. ja. wobei man halt, also ist ja auch so ein äh, Hinterradantrieb und wenn der halt dann Kurven fährt, dann rutscht man halt hinten so richtig schön am Arsch rum und das merkt man halt schon und vorne merkt man das so nicht. Also mir hat hinten deutlich besser gefallen. Mir vorne. <lacht>
0: Auf jeden Fall hält man dann auch mitten in der Wüste kurz an und man kann sich dann ein Sandboard ausleihen, also im Prinzip einfach nur so ein Holzbrett, das wird gewachst und dann fährt man einmal die Düne damit runter. Man liegt da, liegt da auf dem Bauch und kann dann einmal eben die Düne runterfetzen und man steigert sich da auch immer. Also am Anfang hatten wir kleinere Dünen und ganz am Ende hat dann so die höchste Düne auf uns gewartet und ja, man wird da schon ganz schön schnell. Man könnte sich theoretisch auch richtiges Ski- und Snowboarding-Equipment ausleihen, also mit einer Bindung. Dann kann man zum Beispiel auch auf dem Board aufstehen. Aber um ehrlich zu sein, würden wir euch das nur empfehlen, wenn ihr wirklich gut snowboarden oder fahren könnt. Und ähm, ja, wenn ihr da wirklich was riskieren wollt. Denn ich glaube, man kann sich da ziemlich schnell verletzen, weil natürlich ist es auf dem Sand anders als auf dem Schnee.
1: Ja, definitiv. Auch allgemein wollen wir jetzt hier nicht verheimlichen, es passieren selten, aber es passiert schon auch mal ein Unfall, dass sich ja. so ein Buggy überschlägt, weil sich der Fahrer übernommen hat oder auch jemand beim Sandboarden sich überschlägt ähm, über die Düne, also man anscheinend hat sich da auch schon mal beim Dünen runterlaufen, also wenn man dann die Düne runterlauft, das macht ja auch Spaß, kann es einen auch überschlagen und dann kam es schon zum ja. so Genickbruch und auch Todesfälle ähm, kamen schon vor, also das wollen wir euch hier jetzt nicht verheimlichen. Ich denke jetzt aber eher mal, dass die insgesamt schon wissen, was sie machen ja, können. Ich dass sie das der Fahrer hat ja in auch Interesse
0: haben. daran, dass er wieder nach dem Feierabend zu seiner Family zurückkehrt. Also genau. ich denke schon, dass die da aufpassen. Man sollte halt nur dieses Risiko oder vorher wissen, dass natürlich auch was passieren kann. Auch beim Sandboarden ist es so, solange man nur auf dem Bauch runterfährt, kann eigentlich nicht viel passieren. Also vielleicht immer schön bremsen mit den Füßen und sich nicht übernehmen, da kann eigentlich jetzt nicht viel passieren. Wir haben einen gesehen, der ist aufgestanden mit einem normalen Sandboarding-Board. und ja,
1: ordentlich auf den Kopf geschlagen. Ja, das
0: sollte man halt nicht tun. Also genau, wenn so man aufstehen man möchte, dann nur mit Bindung und da muss man sich aber nochmal extrem so ein Board ausleihen und das kostet auch nochmal extra, aber ja. das muss man im Vorfeld sich dann mieten. Aber so viel zu der Buggy-Tour. Ich fand's mega. Ich habe das ja auch schon mal 2015 gemacht und fand's wieder einfach nur... Ja, ich Sau finde auch, war
1: machst du und ja. ein echtes mega highlight hurka für mich.
0: Ihr könnt ja, falls euch das interessiert, wie das Ganze aussieht, so eine Buggy-Tour, könnt ihr auch dann gern mal ähm, auf YouTube vorbeischauen. Ich habe leider die Vlogs dazu bzw. die Videos dazu noch nicht geschnitten, aber wir haben ganz viel mitgefilmt, dann könnt ihr euch das da mal anschauen.
1: Ja. Wo ihr es jetzt schon angucken könnt, ist natürlich auf Instagram, da haben wir auch so verschiedene Reels schon gemacht und eine Highlight-Story gibt es natürlich auch. Genau. Also in diesem Sinne möchten wir uns verabschieden, ähm, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Genau. Und in, in der Sinne, bis zum nächsten Mal. Genau, und in der
0: nächsten Folge geht es dann weiter mit Arequipa und auch ein bisschen so die Frage, wie reisen wir denn eigentlich jetzt in Peru von A nach B? Uns haben nämlich auch schon ganz viele auf Instagram gefahrt, gefragt, ähm, wie das denn jetzt ist mit dem Bus, wie gefährlich ist es, wie einfach ist es, wie teuer ist es? Und da sprechen wir auch ein bisschen über unsere Erfahrungen. Also bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao.